0: Literatura e Outras Viagens Apresenta Podcast de Literatura Temporada Escritores de Itajaí Santa Catarina Edital Eventos Comunitários Online Patrocínio Fundação Cultural de Itajaí Prefeitura Municipal de Itajaí Realização Literatura e Outras Viagens Com Cátia Nascimento e Eduardo Fabrício Saudações literárias a todos e todas estudantes de literatura literatura Esse é o nosso podcast Literatura e Outras Viagens. Hoje eu estou aonde, Kátia? (risos) Aqui do meu ladinho. Do
1: meu ladinho. Do meu ladinho até que enfim, Eduardo. Pensei que que tu nunca fosse chegar em Itajaí, credo.
0: Beleza, então hoje um dia especial pra gente. aqui. Sim, hoje
1: a gente vai conversar. Com a Sandra Coelho.
0: É uma conversa muito legal mesmo, né? nesse universo onírico, né? Hum, Sonhos e psicologia. Nosso nosso décimo
1: primeiro episódio. Segundo ela, é um número especial para ela. Cabalístico. O cabalístico, cabalístico, décimo primeiro.
0: (risos) Está muito legal.
1: Sem esquecer que a gente está nos eventos...
0: Comunitários online.
1: Comunitários online. Online,
0: Isso aí, patrocinado
1: pela Fundação... Cultural de Itajaí e a Prefeitura de Itajaí. Exato. Legal, né? Estamos quase terminando.
0: Próxima semana a gente vai fazer o nosso último episódio. Talvez a gente tenha mais um, né, Cate? Pra fazer um fechamento, que tal?
1: Ah, bem legal. Ia ficar, né?
0: É, né? Pegar. A gente vai escutar, reescutar todos os episódios bacana, aí. isso
1: é bem, e boa ideia Eduardo. pra
0: pegar algumas ideias, né a semana que vai... vem
1: a gente tem o André Soltal o escritor também, que mora em Itajaí gaúcho, mas que mora em Itajaí
0: isso, o André, até a gente já conversou já teve, na verdade, uma fala dele, né acho que no primeiro chegamos, ou no segundo episódio tivemos
1: uma fala dele, uma isso. colaboração e agora gente,
0: isso, e agora a gente vai conversar com ele eu acho que vai ser muito bom e você que está chegando aqui pela primeira vez a gente agradece, né? Curta as nossas redes sociais aí, Facebook, Literatura e Outras Viagens. Instagram, arroba, Literatura e Outras Viagens. Como que a gente te encontra, Kátia?
1: Facebook, Kátia Nascimento e Instagram, Kátia RS Nascimento.
0: Isso, eu, Eduardo Fabrício P. no Facebook e eu, Edu Fabrício, no Instagram. E, então, Literatura e Outras Viagens. Vamos lá, Kátia, vamos conversar com a nossa querida Sandra...
1: Estamos aqui com a Sandra Coelho, maravilhosa, ah, esplendorosa, que... <risos> artista em Itajaí. Você é de Itajaí, Sandra?
2: Não, não, eu moro aqui desde 2004. É, eu nasci numa cidade é, bem pequenininha aqui do estado, chamada Taió, mas só nasci lá. Nunca morei lá e aí eu fiquei até 19 anos em Pouso Redondo, que é uma cidade do lado de Taió e aos 19 anos eu saí para ir fazer faculdade e tudo mais, e nunca mais voltei. Morei em Curitiba, morei em Blumenau, morei em Balneário. e aí uhum. eu moro desde 2000 e... 2004 ou 2003, não lembro muito bem. Taió, eu...
1: que nome bonitinho esse? O que, que significa
2: Taió? Acho que é pedra, um tipo de pedra. Sign... Coisa de pergunta de linguista, viu? É, de...
0: Porque... é esse, esse do Itá, Itajaí, Itaió, é pedra, né?
1: É. Ah, acho legal. Que, assim, Sonhário dado... indígena, hein? Então, Sandra, eu queria começar a conversar contigo sobre Sim. o prêmio
2: Elizabeth Underley. <risos> ah, que... Ai, cara. Então, sou, é, uh, nossa, para eu falar do sonhar, eu tenho que fazer um retrospecto, assim, mas eu... Bom, eu sou psicóloga, né, Kátia? Eu sou formada há 19 anos. Eu atendo em consultório há muito tempo também. E eu atuo dentro de uma linha da psicologia analítica, que é do Jung, e dentro dessa é. linha a gente estuda sonhos, né? A gente trabalha com sonhos e tudo mais. E, e eu, como artista, é, me apropriei dessa dessa ideia do onírico para fazer diversos tipos de trabalhos, dentre, dentre eles a literatura. Então, Legal. eu... É, isso, assim, de me apropriar desses conteúdos, dessas narrativas, e criar poesia, criar contos, performances, Sim. instalações. Eu já fiz diversos... Diversos tipos de poéticas, assim, com a partir desse do universo onírico, né? Tanto uhum. meu, né? Individual, quanto de outras pessoas, enfim. E o sonhar E aí eu tenho um livro que depois a gente possivelmente vai conversar sobre ele. tem uma oficina é, sobre o é, universo onírico e tal. E o sonhário, a ideia do sonhário é, surgiu logo no início da pandemia, assim. Eu estava super mobilizada, né? Com tudo isso, assim, como todo mundo... E como eu estudo sonhos, pesquiso sonhos há muito tempo e trabalho com isso, ali no finalzinho de março, eu pensei... Pensei, nossa, eu quero saber o que as pessoas estão sonhando. né? Hum. É, como, como é essa... Que tipo de cartografia né, onírica é possível da gente observar, já que todos estamos mergulhados numa pandemia? Quer dizer, uh, num nível coletivo, todo mundo está... Tá, influenciado, pelo, né, tá influenciando e sendo influenciado, enfim, por essa questão do Covid, né? Eu pensei, nossa, eu quero muito saber disso. E aí eu tive essa ideia de lançar o Sonhário, Cartografias do Inconsciente Coletivo, que é uma pesquisa de sonhos em tempos de pandemia. Então, desde o início de abril, eu abri um chamado para que as pessoas me enviassem sonhos que elas estivessem sonhando, então, agora, no período de pandemia. Essa pesquisa, ela vai de... Foi, né, começou em abril... E eu me propus a receber esses sonhos até de, até o fim da pandemia, eu coloquei, né? Porque eu achei que a pandemia fosse uma coisa muito rápida. Como eu vi que a coisa é maior do que eu imaginava, eu, eu delimitei até dezembro para receber esses conteúdos, né? Pra, porque também as coisas estão se alterando, assim. E eu percebi que no início, lá em abril, tinha abril, maio, né? A gente estava muito mobilizado com isso. Então, essa pesquisa de sonhos, de receber esses sonhos, sonhos sonhados à noite, né? Ela ah, tá. começou em abril e vai até dezembro. E ela tem duas vertentes, né o objetivo dessa pesquisa. Um deles é a criação de um objeto artístico a partir dessas narrativas de sonhos. Eu não eu não imaginava o que eu ia fazer, eu deixei isso bem aberto, né eu coloco isso ali na, no chamado, e que eu ia atualizando as pessoas à medida que as coisas fossem acontecendo e tudo mais, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas agora, depois de, de, de passados alguns meses e de muitos conteúdos que eu recebi, Uh, já me vem a, a ideia, assim, de que eu vou criar, de que vai ser uma obra híbrida entre literatura e artes visuais. Sim, e aí, e aí foi uma coisa muito maior, assim, eu, eu não traduzi o chamado, né? Eu queria que as pessoas do Brasil, os brasileiros me encaminhassem sonhos, porque em outras línguas eu acho que eu não daria conta, entende? De tantos conteúdos, assim, porque embora hum. esteja, não, todo mundo esteja vivendo, né? de maneiras diferentes, enfim, mais uma pandemia, mas eu achei que eu não ia dar conta de tantos, tantos olhares, assim. Mas acabou que eu recebi sonhos de outros lugares do Brasil. Tanto de brasileiros que moram fora do Brasil, quanto de estrangeiros, de, da América do Sul, recebi, de Portugal, da Europa, então, eu, eu, é, é isso que eu chamo de cartografia, né? Esse, isso uhum. é um conceito de cartografia, na minha opinião, assim, que é essa coisa de desses, uh, 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 essas redes, né? que vão se criando a partir de um de algo que parte de mim, mas que acaba gerando uma rede que a gente não domina muito, né? Ela se alastra e vai, e depois é devolvida, assim. Então, é um material muito rico, riquíssimo, assim, esses conteúdos oníricos, essas narrativas, né? Sim. Então, o projeto Sonhar, ele começou dessa maneira, e esse chamado vai até dezembro, e, e ele acabou ganhando o prêmio Anderle, né? De, de Estímulo à Cultura, agora, de 2020, e é, e é essa proposta, assim, né? Esse ano a gente não vai não vou fazer nada, né? Eu vou continuar recebendo esses sonhos até dezembro. E depois a gente vai criar esses... ah eu não quero falar muito de... de... cada da escola. Mas... Então, mas é uma obra híbrida, né? De, de artes visuais e, e literatura. Então, esses sonhos eu vou fazer... Eu vou criar contos. Vai, vai ter uma seleção, né? Desses sonhos, porque são muitos uh-huh. sonhos que eu recebi. Obviamente que eu não vou trabalhar com todos eles. Mas eu vou criar uma cartografia com esses sonhos que eu recebi e fazer um trabalho em cima deles, porque eles são sonhos cruzas. As pessoas não me mandam uma poesia, um conto de sonho. Elas me mandam um sonho literal. Claro. Então, eu vou fazer um trabalho, né? Uma, vou me apropriar, vou fazer uma licença poética, enfim, com esses conteúdos e criar contos e poesias. E aí, a obra vai ser uma obra híbrida entre artes visuais e literatura. É, ela vai, vai, vai... Ai, Kátia, será que eu não quero falar tudo? Mas você vai vocês, vocês vão gostar. <risos> não
1: conta, eu, eu queria saber se a, se a, a tua relação de, dos sonhos tinha a ver com psicanálise, não. mas não tem a ver com Jung, né? Que é, é a
2: psicologia analítica, assim, é, é, é. é diferente, assim.
0: É, mas... quando, é quando eu, eu li né, o que foi mandado para a gente aqui, bateu aquele estralo, porque eu estava pensando justamente disso nisso, né? Porque eu estou estudando psicanálise e o sonho também eu tenho marcado tudo, né? Seguindo uhum. o conselho lá do Freud, né? Marca os seus sonhos, enfim. Uhum. E, sei lá, umas duas, três semanas atrás eu tava pensando nisso. Pô, acho que eu vou escrever algum, alguns contos, né? Porque os nossos sonhos... E, de repente, essa semana, a Kátia me enviou o seu material e eu falei, cara... É o tal sim. do Zeitgeist, né?
2: É. <risos> espírito do sim, tempo rondando aqui. Espírito do tempo. Sim, sim. É. E, existem muitas pessoas que já se apropriaram disso ao longo da história na arte, né? Os Jorge é. Borges, por exemplo. Apesar... Ele ele, tem, ele não tem uma... Litera, ele, ele é considerado, inclusive, né um escritor onírico, assim, né? Apesar dele não ter uma escrita a partir dos sonhos dele, sonhos noturnos, mas ele tem alguns poemas, ele tem algumas coisas que é do próprio universo onírico dele, noturno, né? Então, ele inclusive, ele tem um livro chamado o Livro dos Sonhos, né, que é, um, é, que é um livro, que é uma coletânea de sonhos, é, sonhos é, bíblicos, sonhos é, de artistas, enfim, é uma coletânea de vários sonhos, ele descreve esses sonhos e tem alguns sonhos dele também, são sonhos, é um, uma coletânea mesmo de sonhos, é muito interessante, assim, e ele fala que o sonho é a literatura, é, é uma narrativa, é né? uma dramaturgia, né, muito original de de, de cada indivíduo, assim. Tem o o, o Federico Fellini, por exemplo, né? Ele tem um livro gigante, assim, chamado Livro dos Sonhos. Ele fez análise com um analista junguiano durante 20 anos e ele desenhava os sonhos dele. Então, esse livro, ele é um livro gigante, assim, cheio de desenhos e descrições de sonhos. E ele usou... E esses sonhos, né? Os sonhos do, do, do Fellini eles foram muitos desses sonhos eles foram inspiração para as obras né é, cinematográficas dele assim então é uma obra lindíssima assim o livro em si ele é lindo e tem esse valor histórico muito forte nessa né? essa esse recorte né essa inspiração né é, que parte dos sonhos e acaba sendo é utilizado na, na arte assim então é um é uma área de profundo interesse meu assim esse universo único as pessoas que fazem análise comigo Normalmente, é bem frequente, assim, lógico, né? A gente trabalha com esse registro dos sonhos, né? O, o acompanhamento, é, o olhar simbólico para essas narrativas e tudo mais. Mas grande parte das pessoas que fazem análise comigo escrevem contos de sonhos.
1: Olha ah, isso. Que legal.
2: Sim, Tem pessoas que já ah, ganharam já, concurso. Influenciados por ti? É, porque a gente acaba trabalhando com isso, né? Uhum. Eu tava, enfim, como eu, como eu sou psicóloga e também trabalho com isso é, como artista, é, acaba que as duas coisas se unem assim. Então tem muitas pessoas que escrevem Que já ganharam concurso de poesia Concurso de contos Que estão escrevendo seus livros assim. É bem legal bem, bem...
1: Conta para nós a tua trajetória,
2: Sandra Como que tu começaste? Então, eu sou uma artista jovem Relativamente jovem assim. eu, uh, eu comecei a escrever A... Bom, assim, eu fazia teatro, declamava poesia na escola, essas coisas que eu acho que muita gente faz, né? Nada muito, nada profissional, assim. Mas eu comecei a na, na arte em 2010, sem querer, assim. Eu lembro que eu, eu conto isso, é uma coisa muito engraçada, assim, até de contar. No dia 11 de agosto de 2010, eu sempre tive insônia, sempre, desde pequena, assim, mas nesse dia, dia 11 de agosto de 2010, eu não consegui dormir mesmo, assim, mesmo, mesmo, mesmo. E acabou que eu escrevi uma série de poesias nesse dia. Eu nunca tinha escrito poesia, fazia muito tempo que eu não lia poesia, que eu não estava não envolvida com isso de verdade, assim. E nesse dia eu escrevi um monte de poesias. Foi uma coisa muito, muito, não sei, assim, foi, me veio um, um sopro de inspiração, sei lá, Eu e eu comecei a escrever. E aí, depois disso, eu nunca mais parei, assim. Aí eu criei um blog, na época dos blogs, né, chamado Diálogos Brejeiros, e comecei a colocar esses escritos ali nesse blog. Depois de um tempo, aí eu não tinha coragem de mostrar para ninguém, né, mas eu, depois de um tempo eu abri esse blog, comecei a divulgar, e aí o blog começou a crescer, assim. Eu tinha um, vários seguidores, começaram a, as pessoas, né, muitas pessoas aqui de Itajaí, pessoas de fora... E aí eu comecei a me envolver com isso, assim, com a poesia, conheci muitas pessoas aqui da cidade que trabalhavam com isso é, Porque a Itajaí né sempre teve né é, essa efervescência cultural, não só na área né, de teatro de música, mas também na literatura, na poesia e tudo mais E conheci várias pessoas, assim, eu nem sabia que existia nessas né, pessoas que escreviam poesia aqui e tudo mais E a partir desse blog, desses meus escritos iniciantes, assim, eu conheci muita gente e aí comecei a, a, a fazer oficinas, comecei, enfim, a frequentar, me aproximar desse lugar. E aí, em 2014, eu tinha um material que eu achei que era interessante de publicar, que é o Poesia Onírica e Escritos Alquímicos, que foi lançado em 2014, início de 2014. E ele trata desse universo onírico, assim, é esse que a Tátia tem. Eles são poemas é, de inspiração onírica, assim. E é interessante porque esse livro ele não tem nenhum escrito lá do início de quando eu comecei comecei em 2010 eu tinha muito material muito material eu escrevia todos os dias eu passava as minhas madrugadas em sônes escrevendo e e aí mas esse esse o poesia Unírica, que foi o meu primeiro livro ele não tem nada desse início assim ele já é um trabalho de quatro anos depois assim três quatro anos depois mais ou menos com, a, com essas que tu escreveste. Pois é, eles estão ainda, até penso tem umas coisas bem interessantes assim, mas eles são mais, sei lá tem até um certo romantismo assim com relação à poesia mas eu pretendo é, fazer uma publicação independente talvez, todos Sim. são independentes né, que eu tenho, mas enfim de fazer algo, não sei, mas eu pretendo é, ressuscitar eles em algum momento porque é bem interessante assim, uma origem claro. e aí depois eu depois de um tempo eu apaguei o blog porque não tinha mais a ver comigo, assim Uhum. Aquilo, aquele início, assim Eu já tinha avançado para outros lugares, na minha opinião Eu apaguei o blog, mas foi é, mas é um momento Muito, muito especial, assim, da minha vida Sabe, esse primeiro contato E não foi uma coisa construída, né Como normalmente é, né As pessoas vão construindo a escrita construindo E comigo não foi assim, de verdade Claro que depois que eu tive Esse sopro de inspira... <risos> inspiração sim, sim. Aí é claro que Acho... eu comecei a, né, a me apropriar, escrever e tudo mais Sim, claro Mas o início foi isso, assim, e aí eu também criei uma oficina uh, chamada... So- a primeira oficina que aconteceu na Univale foi em 2012, chamada Sonho e Criatividade. que aí eu comecei a fazer esse trabalho, assim, de, de usar o universo onírico né, com os participantes Já da oficina. Já era psicóloga? Sim, eu sou psicóloga há 19 anos. Ah, tá, é isso mesmo. Há bastante tempo. E aí, em 2012, fiz a primeira oficina, a oficina de Sonho e Criatividade, depois ela virou Sonho e Conto. E ela existe até hoje. Também Eu já tô... ganhou um prêmio André com ela.
1: Ah, e... onde? E...
2: Que... Como é que tu fazes essas oficinas? Então são oficinas uh, que têm esses dois focos também, né? Primeiro entender o que é o sonho, entender as imagens dos sonhos, as narrativas, as potências narrativas, os símbolos, os personagens, é... enfim. Primeiro introduzir as pessoas a entender o que é o sonho e... e a potência dele. Então ela também tem, tem dois Dois, uh, duas vertentes, né? O sonho a partir da psicologia analítica e depois é um trabalho de, de construção da escrita, né? Transformar esses sonhos em poesias ou aí são exercícios. Chega né? desse... é um trabalho terapêutico? Ou, não, não é um trabalho terapêutico. As oficinas ah, não. não. Trabalho... As oficinas elas são oficinas literárias. Literárias. Tá. Literárias, mas como elas têm, elas são direcionadas, enfim, elas são esses sonhos, eles são compreendidos a partir da psicologia analítica. Então, a ânima, ânimos, réguas, narrativos, os arquétipos, né? Ah, eu, isso. Isso.
0: eu ia falar isso, Cátia. O próximo, <risos> quando eu iniciar a próxima, a gente está lá, então.
1: Ah, eu quero fazer. Vamos lá, Eduardo. Que eu seja aquele galho que da árvore despencou em desespero, áspero e seco, e que pelo vento correu em direção à vida, dançou pelos ares, e lá pelas tantas, Encontrou a imensidão do mar E banhou-se
2: Então, mas é oficina literária só em conto. e E aí eu, é, ela, ela, ela já existe Então desde 2012 assim. Eu não faço ela com muita frequência Porque Ela é uma oficina que demanda bastante Energia, assim, porque são São É de bastante intimidade isso, né? Então precisa estar, estar é. Mas é uma oficina bem legal assim, E ela surgiu é junto com esse início, assim, né? Essa intenção de que, nossa, como foi legal para mim essa coisa de me apropriar da minha narrativa uh, interna, né? Dos meus sonhos e criar alguma coisa com isso. Eu pensei, nossa, isso é muito legal, porque todo mundo tem isso, né? O sonho, ele é um fenômeno, digamos assim, espontâneo, né? A gente não programa um sonho, a gente não influencia um sonho. A gente pode dizer que influencia, mas a gente não influencia, né? Então, ele é uma narrativa autônoma, assim, e é, e é muito legal você se apropriar disso, e poder criar em cima disso, né? A
1: gente Tem... acha desculpas, né? Porque sonhou determinada coisa, né?
2: É, mas... Gente... Ah, falei, falei ontem sobre isso, daí sonhei, né? Sim. É claro que a gente é influenciado, né? A gente a gente se, se, se interfere, né? Existem essas interferências e tudo mais. Mas, a, mas o, nosso, o nosso cotidiano não interfere no nosso sonho. Porque imagina, nós três a gente pode ter a mesma, uma experiência chocante, por exemplo. né? A gente pode poderíamos estar fazendo essa reunião agora numa sala, enfim, ali no centro de aí sairmos dessa sala e nós três a gente assiste um acidente de carro, por exemplo. É possível a gente dizer que nós três vamos sonhar com esse acidente de carro? Não é, né? Sim. Talvez a gente sonhe e talvez não sonhe, então não, é, não são os eventos necessariamente, Sim. mas é tem que ter algum tipo de gancho, algum tipo de abertura ah. uh, interna para que aquela imagem, ela entre, né? Digamos assim. E aí a gente sonha. Mas é muito legal, assim, na oficina eu trabalho é com é, vários sonhos, uma sequência de sonhos, né? Então, numa sequência de sonhos, por exemplo, de 10 sonhos, 15 sonhos, 7 sonhos, a gente já consegue perceber... É, os personagens, as repetições, as temáticas repetitivas, os personagens, como os personagens vão se alterando, a fala dos personagens, aquilo que falta nessas narrativas. Então é muito, é muita dramaturgia para ser desperdiçada assim, né? E é claro, verdade. como a gente está mexendo com essa, com essa matéria, o fato de você estar tá fazendo uma oficina de sonhos também vai reverberar lá, né? Então também existe, é, sei lá, qualquer coisa que você vai se aproximar que você quer fazer, você vai ficar mergulhado naquilo, se alimentar daquilo, né? Então, durante a oficina é um processo bem intenso, assim, de construção como é uma espécie de incubação de sonhos, né? Essa oficina porque você sim. vai estar muito mergulhado e preocupado com aquilo assim.
1: e quando a gente não lembra, quando acorda e não lembra sabe ah, que sonhou, mas não lembra sim. isso é uma consulta, assim, online é, é... é uma consulta,
2: sim, com certeza <risos> Mas tudo, então, existem exercícios né, que vocês podem fazer, que as pessoas podem fazer para lembrar dos seus sonhos e vão lembrar com certeza. né? Por exemplo, você acorda de manhã e você tem que ter um caderninho do teu lado e você vai anotar a data e o que vier, se você não lembrar de nenhum sonho, mas você anota qualquer coisa, como você se sentiu, qual é a sensação que você está tendo, quer dizer, você começa a dar abertura para esse inconsciente falar com você, então todos os dias e tem que ter esse caderninho do teu lado, e você anota alguma coisa quando você acordar. E você vai fazendo isso frequentemente, que as imagens vão surgindo daí, essas lembranças, porque... Eu, né? Isso é uma, é uma dica, assim. Dica é... Sandra Coelho. Dica! Gente.
1: Como lugar especialista em sonhos, não dá para perder esse podcast. Sim.
0: <risos> isso é bem legal que... O Eduardo
1: está é... matando aí, o Eduardo adora isso.
0: É legal que quando você acorda, e aquele momento... Putz, preciso marcar isso, mas antes eu preciso fazer qualquer coisa, né? E ah, não. Você é perde. É, coisas de 10 minutos você perdeu já. Sim, você tenta. Sim. O que eu tava tentando falar? Aí já era. Sim,
2: Aí sim. o meu,
0: meu celular tem, já tem uma pastinha lá do Dois Sonhos também, né? No, não tem o caderninho, mas já marco, abro o celular. Primeira coisa. Ah, tem as novas tecnologias, <risos> sim, sim,
2: Ah, existem várias possibilidades, né? De trabalho com sonho, assim, eu. Uma vez a gente participou de um salão de artes e eu e o, e o Leandro, que é uma pessoa do meu grupo que trabalha comigo, e a gente fez uma instalação chamada O Sonhador. Então a gente fez algumas filmagens dos nossos sonhos, algumas pequenas imagens, né? Fiz alguns algumas alguns vídeos dos meus sonhos e ele fez alguns vídeos dos sonhos dele e a gente colocou uma cama. A gente já circulou, a gente fez aqui em Itajaí, a gente fez no Rio Grande do Sul também. Não lembro exatamente quais são as cidades, mas, mas a gente foi para lá com essa com essa instalação e aí a gente colocava uma cama no meio da rua à noite, uma cama de solteiro e a gente ficava lá durante duas horas deitado dormindo. Eu, eu né num dia e o Leandro no outro e ou a quinta vez a gente fez eu e depois é o Leandro no outro dia e aí a gente projetava um balão né a gente estava encostado numa parede a gente projetava um balão atrás da cama, assim em cima da cama, né? E com esses vídeos que a gente tinha gravado, Nossa. enfim, que eram as Nossa. e as pessoas passavam e não entendiam nada, que? Assim, ah, okay. Mas elas assistiam <risos> aquele aquele vídeo, assim. Então é um outro tipo de construção, né? Artística que, que não é literária, mas é uma espécie de poesia também que trabalha com outras com outras linguagens. No teatro a mesma coisa. Quando a gente está muito envolvido com o um processo criativo, tá escrevendo uma peça, tá fazendo, enfim, qualquer coisa a gente sempre observa os sonhos assim. Tem uma peça nossa chamada Ronin, Luz e Sombra, que é uma peça de rua, de arte urbana e tudo mais, e a gente estava querendo é, trazer um, uma segunda, querendo fazer algumas mudanças na peça, e a gente... o Leandro teve um sonho assim, super direcionado para aquilo que a gente deveria fazer. Assim. Então, essa peça, Luz e Sombra, inclusive, tem esse nome por causa de um sonho que o Leandro, que o Leandro teve durante o processo criativo do Ronin, assim. Então essa coisa de observar os sonhos, de se apropriar dos sonhos e olhar para os sonhos é uma coisa que eu e o Leandro, que é do meu grupo, a gente sempre faz há bastante tempo, assim, eu especialmente. E ele é muito poderoso, assim, né, não só no sentido terapêutico, obviamente, né? Sim. Mas no sentido criativo, assim, ele ele tem uma força muito grande, assim, e ele é muito desconhecido, né? Porque a gente vive numa sociedade que não valoriza muito as questões do indivíduo, né? Está sempre buscando funcionalidade para a vida, um objetivo para a vida. Enfim, as coisas mais objetivas mesmo, né? mais práticas que tem uma função. E essas coisas internas, né? não só, por exemplo, os nossos sentimentos, né? as coisas que, que a gente vivencia internamente, é, os nossos sonhos também. Né? Para que sonhar? Ai, não lembro dos meus sonhos. É muito comum. Né? Agora, no sonhar, eu, é, embora eu tenha recebido bastante sonho, mas tem muita gente, ai, não lembro do meu sonho. Ai, mas o sonho isso. Mas o sonho aquilo. É muito visível essa narrativa de, da... É muito frequente, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas é, que não que desconsideram isso, né? Porque tem muita justificativa. Mulher, ah, porque eu sonhei isso, porque eu sonhei isso por causa disso, por causa daquilo, por causa ah, daquilo. Exato. Desculpa, é. né? É,
1: é, é, e é uma baita dica essa, né, Sandra? De, de transformar o sonho num conto, né? Numa, numa narrativa qualquer, num, ou numa poesia, num, até numa narrativa longa, né? Sim. É,
0: isso de narrativa longa é bem interessante, porque quando eu comecei a escrever, né, se pensa algumas cenas ali do, né, do seu sonho, mas quando você começa a escrever, gente, é, é muita coisa <risos> que você começa a lembrar de coisinhas, e isso que é legal, né? Quando você pega, parece que puxa um fiozinho, você vai... Enrolando ou desenrolando isso E aquilo vai crescendo E quando vê, tem duas, três páginas De um sonho curto, assim, sim. a princípio sim, É muito legal sim. isso
2: é. É, e, e a gente se observar enquanto Personagem, né? Por exemplo Você tá no teu sonho Você tá observando O que que você faz no teu sonho, né? Por exemplo, ao longo de dez sonhos Quais, quais foram os caminhos que você Enquanto um personagem, né? Uma potência de um personagem literário mesmo faz Com, com que tipo de personagens Você interage, que tipo de lugar que esse personagem principal frequenta, quais são as falas, né? quais são as fugas, né? quais são os, os delírios desse personagem no sonho, os medos. Então, existe um personagem já, por exemplo, se a gente precisasse de personagem, muitas vezes não precisa, e esse personagem ele já caminha sozinho ali no universo onírico. Né? O que, é que você precisa fazer? Você precisa transformar isso, numa, né? fazer um trabalho em cima disso, obviamente, né? um trabalho literário mesmo, né? do escritor, do, do poeta, enfim.
1: Maravilhoso isso, Sandra (risos) Sandra, lê pra nós aí uma (risos) poesia tua Ai, meu Deus Ah, Uma
0: nessa pegada onírica
2: Essa pegada (risos) onírica? Deixa eu ver aqui Tá, eu vou ler um, então Esse é um que eu gosto bastante, assim, que fala assim Acumulo saudade num curto espaço de tempo Sou terra escondida, embaixo das folhas de outono, úmida Ai, que vergonha de ler minha poesia (risos)
1: Como assim? Essa eu fiz é uma umas dela. gravações das tuas poesias, Sim. quatro gravações para inserir no, no podcast é.
2: e uma delas é essa. É, ai ah, eu gosto muito dela.
1: <risos> Legal, né? Interessados.
2: Assim, e pois é, tenho uh, quando eu olho, né, para as coisas que eu comecei a escrever lá em 2010, eu não me identifico muito com aquilo, né? Realmente não me identifico assim. E é, e é bem comum eu olhar para alguma coisa que eu fiz no passado, né, artisticamente falando, e pensar, ai, ah, podia ter feito diferente podia ter feito assim podia ter feito assado, enfim mas esse livro ele tem uma coisa que eu olho para ele e eu sempre gosto eu que sempre bom. gosto dele ele 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 assim no sentido de que ele diz muito a meu respeito uma pessoa se ela quiser me conhecer se ela ler esse livro ela vai conhecer muito de mim ah, sim, é ainda porque ele ainda faz muito sentido para mim eu não sei se um dia eu vou escrever um outro livro de poesias possivelmente não é, mas que tenha tanto a ver comigo, assim, ele permanece vivo ao longo do tempo, né, são seis anos, né, que ele existe, e ainda ele é muito, faz muito sentido, assim, para mim. A coisa da alquimia, porque a alquimia, ela tem uma, a ideia da alquimia é de transformação, né, de você transformar algo bruto, enfim, a algo valioso, né, os alquimistas faziam isso, né, eles trabalhavam com matérias, é, né, é, inferiores, digamos assim, e fazer um trabalho de transmutação, né? e a ideia da, da poesia onírica é um pouco isso, né, de você pegar, por exemplo, esse material onírico que é bruto, né, não há um trabalho, né, da, uma reflexão em cima disso, não há uma construção em cima dos teus sonhos, por exemplo, ele é um material bruto teu quando você sonha, né, uma narrativa bruta, e quando você transforma esse sonho em uma poesia ou em um conto, você está fazendo um trabalho alquímico, de transmutação, transformando aquela matéria bruta, digamos assim, de uma maneira simplista, falando, né, em um objeto artístico, né, uma, uma poesia, um conto. Então, é, o, 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 o químico tem esse, esse sentido no livro. E Nesse período é.
0: que eu fiquei fora, é, um dos álbuns que eu descobri foi o é que A Pedra de Esmeralda do Jorge ah. Ben. Cara, que da hora! Acho que até comentei no outro episódio, né, Katia? Sim, sim. E daí, disso, né, de... Escutar esse álbum, e eu sou meio interessado, né, por essas questões mais... Isso, e alquimia. Sim. Saiu um conto, sim. e ele saiu esse conto que tem a ver com esse universo também. É interessante que nesse conto, agora, você falando, eu lembrei que tem uma parte que é sobre um sonho. Olha! Ah, então um spoiler, tá aí. <risos> e Mas o, o Jung tinha, escrevia muito sobre alquimia também, né?
2: sim ele tem sim com certeza tem a psicologia e alquimia que é um livro incrível assim é uma das, das minhas dentro é um recorte né, dentro da psicologia analítica os sonhos e a alquimia são um dos meus assuntos favoritos assim ele tem um livro né psicologia e alquimia que é muito rico assim riquíssimo assim e ele foi o jung foi uma das pessoas né, na época dele possivelmente ainda permanece foi uma das pessoas que tinha a maior, a, o maior número de obras de alquimia daquela época, assim. Ele era um colecionador, assim. Não só um estudioso, né? Mas ele era uma, um, também um colecionador, assim, de obras de escritos alquímicos. Sandra ah. e Eranos Círculo de Arte. Aí, então, o, Erano, pra... o Eranos é um grupo artístico aqui de Itajaí, do qual eu faço parte. Ele existe desde o de 2009, mas ele oficialmente desde 2010. Ele é um grupo que começou com trabalhos em poesia. No início do grupo, ele era formado pelo Seba, não sei se vocês conhecem, o Sebastião do Aragão, que é um poeta, um artista incrível, assim, um poeta, enfim. O Seba, o Leandro e a Patrícia Viana, que é uma musicista hoje já na Itália. Começou com os três e começou com trabalhos de, de poesia, performances poéticas. Né? Tinha o 10 Eu Minutos, sei. o Palavra Muda, e eles começaram lá no final de 2009, início de 2010, é, com essas performances poéticas. O Leandro já escrevia, o Seba escrevia, a potência tocava e eles começaram com essas performances poéticas, né porque eles eles já escreviam poesia. E eu entrei em 2011, um ano depois. E aí na época que eu entrei também, já, aí já existiu Roninos e Sombra, que era uma peça de teatro de rua, e aí eu comecei esse trabalho junto com eles desde 2011, estou lá, estou no grupo até então. E hoje o grupo trabalha com teatro, com artes visuais, com poesia. A gente está... Ana. trabalha com, com algumas vertentes assim, a gente existe viaja bastante
1: um, existe um lugar físico?
2: para o Eranos? ai meu Deus, Kátia. a Cátia com essas perguntas né?
1: <risos> não, eu só queria saber onde é que você... é, não,
2: o Eranos sim o Erano, ele, a, a gente não, não tinha um, um, um lugar físico né? a gente usava os espaços do SESC da Casa da Cultura uhum. esses espaços que existem na cidade né, para a gente nos ensaios de teatro, né? Por exemplo, para a gente fazer os ensaios, uh, o que é bem complicado, assim, né? Porque são poucos espaços, né? E, enfim, tem que dividir, com, enfim, tem toda uma, uma agenda, né, da cidade, enfim, desses lugares. Aqui na nossa casa, a gente tem um ateliê, um estúdio de criação de artes visuais, enfim, que a gente trabalha com impressão 3D, com outras construções mais ligadas às artes visuais. Mas a gente acabou... A gente está num processo né, agora, nessa pandemia super complicado, de construção de um espaço, de um Sim. galpão que está tá em construção... Você também, né? Não, eu posso contar. Não, eu posso assim, contar. É que a gente começou a, a construção desse, desse galpão, é um galpão grande, justamente para a gente ter esse lugar para a gente fazer os nossos ensaios de teatro, as nossas instalações para o ateliê, e a gente começou ele ah, uma semana antes da, da pandemia, uma semana lá em março, ah, a gente começou. Então, assim, é uma grande loucura, que eu não consigo ainda falar muito sobre isso, porque eu ainda tô no meio disso, né?
1: É, Mas ele tá lá, ser. o
2: Galpão, ele, ele é aqui na, indo para Brusque, ele ah, é bem... Nossa, é um espaço muito legal, assim, a gente pretende movimentar ele, né? com e sim. ele Então, assim, hoje, como é que eu vou te dizer? Se a gente tem um espaço, hoje a gente tem, né? Ele já existe. A gente Sim. ainda não está usando porque ele está em construção, mas ele já existe, assim, é uma grande conquista nossa, do grupo, assim, você fica muito feliz, assim. Ah, porque... eu perguntei porque parece que é uma coisa que, é, que demanda um
1: que movimento, fácil. né? Sim. Eu, como, quando, quando tu falas, e que eu li ali na revista também, uhum. é, parece que demanda um movimento, digo, guarda eles devem ter um lugar
2: onde Sim. se encontram. Né, assim, a gente... E A gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com projeção, com um monte de, de é, equipamentos então... e tal. Então, por exemplo, essa nossa última peça, o barquinho amarelo, a gente demorou oito horas para montar. Então, é super inviável a, gente... a gente ter algum lugar. A gente, por exemplo, ah, no, no Teatro do Sesc, né, que eles sempre são super apoiadores e tudo mais. Mas é. a gente precisa de uns dois, três dias né, para montar, desmontar, ensaiar e é difícil a gente conseguir isso, né? Isso. Então, mas então, é,
1: é legal. Quero ah, ver,
0: vocês,
2: sim, quero vocês ver... Vão conhecer. sim, vocês vão conhecer, com certeza, né? Ano que vem.
0: E falando, provavelmente vai ficar para o ano que vem, tem alguma oficina você planejou nesse período de pandemia? Como, como que está a sua produção, as suas oficinas nesse período?
2: Ah, então eu não fiz nenhuma oficina. Como eu, como eu sou psicóloga, eu estou atendendo online também, então assim, isso já demanda bastante da minha energia psíquica para estar parada em frente a uma tela então eu não fiz nenhuma oficina, eu estou acompanhando bastante né, a produção dos outros artistas e, enfim, de artistas a gente não tinha contato antes, né, que a, a, acaba que a pandemia ela trouxe também essas coisas, né? eu consigo acompanhar trabalhos e oficinas e tudo mais, de pessoas da Espanha, de outros lugares do Brasil né? então eu estou acompanhando bastante a produção de outros artistas, não só da cidade né, mas de outros lugares e a gente está trabalhando né, internamente com algumas, com algumas construções mas não fiz nenhuma oficina Possivelmente agora, em novembro, eu ainda tenho uma etapa para fazer da oficina Sonho e Conto. Nessa né? oficina que eu estou falando para vocês, que possivelmente essa última etapa vai acontecer agora em novembro. Então, não fiz, mas vou fazer possivelmente agora em... Quem,
1: fez as... Quem não fez as outras etapas não pode fazer essa?
2: Pode, pode fazer. Pode
1: fazer. Olá, Kátia. Pode fazer. <risos> <Quem tem risos>
0: que eu nessa?
2: Vocês, vou divulgar né, e tal. Ainda preciso me de, 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 de organizar certinho, mas vou fazer. Mas essa não, vai ser sim.
0: presencial ou online? Não, não, online, não, né? Online, esse, esse ano lá,
2: não tem nada ano.
1: presencial. Não. Não, esse ano, é, esse ano Apesar que que, não tem nada presencial.
0: Não sei, parece que tem algo que as pessoas estão achando que vai acabar 2020 e, vai, e a pandemia vai embora junto esse também, né?
2: de dezembro vai terminar, ah. né? Ah, ah podia, é, né? Podia acontecer podia, alguma coisa né? podia, nesse
1: sentido. Ah, podia, podia, né? Que nem não, a não, tinha um Eugênio. Não, Hoje. eu
2: não faço, não. Presencial não faço nada, não. Só vou no mercado, né? Então, vamos falar
1: primeiro desse livro aqui? Então, poema. Esse...
2: poema. poema. <risos> então, em 2014, uh, uh, o Marcelo do Sesc, que é o padrinho do, do poema, ele, ele chamou a gente para fazer uma, uma performance de poesia exclusiva, uh, uh, né, a pedido dele para a gente participar do Folia das Falas, não sei se vocês lembram, era um festival de poesia e tudo mais, o Folia das Falas. E aí eu e Leandro pensamos... A gente estava conversando e tal. Claro, um, a gente conversou. Vamos fazer uma performance, uma uma experiência poética com criança? Vamos. O quê? Poema. E a gente pensou <risos> na ideia de uma Ema que comia poemas. né Como a gente trabalha com, poesia, com, com tecnologia e tudo mais, a gente teve uma ideia de fazer uma performance intimista de construção poética com crianças. né Então, o Poema surgiu no final no, no, em 2014... E é assim, eu sou uma escritora que estou em crise Eu estou sentadinha no cenário É uma peça intimista, então é assim Para no, no máximo 40 crianças Eu estou sentada numa mesinha de madeira Com uma máquina de escrever antiga Na minha frente, estou ali E as crianças vão entrando e vou conversando com elas Ou falando da minha falta de inspiração quando eu tô estou conseguindo escrever Que as minhas ideias estão sumindo E elas vão sentando ao meu redor E assim, eu vou conversando com elas e a partir dessas conversas que eu tenho com ela, bem, com elas bem cotidianas, a partir do que está acontecendo, o que eu estou vendo, o que elas trazem, eu crio um poema. E quando eu crio um poema, eu digito na máquina, o Leandro está atrás de uma cortina, cortina escondida, ele digita no computador e projeta atrás de mim na parede esses poemas. E aí passa muito rapidamente um bicho enorme de dois metros de altura, essa Ema, e passa para lá e para cá e come esse poema. E aí, então, é essa ema que está comendo os meus poemas. Então, eu estou sem inspiração porque ela está comendo. Então, é uma ema gigante que come esses poemas. E aí, eu falo para eles, nossa, o que, que aconteceu? Quem que é? Ai, passou um bicho, passou um bicho, levou. Aí, eu convido eles para a gente criar outros poemas, outras poesias, para ver se esse animal volta e a gente começa a, a conversar com eles. Então, é uma performance de 35, 40 minutos, mais ou menos, onde eu vou, existem, né? A, existe uma estrutura de dramaturgia, não é solto. No início ele era bem mais solto. Depois a gente foi criando algumas estruturas para a construção desses poemas. E essa Ema então vai comendo os poemas e depois ela traz os filhotinhos para comer também. Aí eles se alimentam de haikus, de poemas menores, né, mais curtinhos é. assim. E é muito legal, por exemplo, como eles ficam muito excitados no início, né, por causa desse bicho e tudo mais. Eu falo assim, ah, mas vamos escrever um. Tem, tem momentos muito lindos dessa poesia, dessa performance, sim. Eles, eu falo, ah, vamos construir um poema calmo sobre o silêncio, né, Para ver se esse bicho volta a gente consegue conversar com ele, vamos e aí eu convido elas, então, a fazer um poema calmo sobre o silêncio, enfim e aí a gente constrói, né, através desse, eu a gente vai conversando e eu construo um poema a partir dos nossos diálogos sobre o silêncio por exemplo e aí eu falo, ai, ah, vamos ler esse poema bem sussurrado para Ema e daí, vamos, e daí é muito lindo assim, porque imagina, 40 crianças né, e tem uma no livro por exemplo, que é uma das, das poesias que surgem nesse momento, por exemplo que aí eu falo, que é assim, é, quando fico em silêncio, imagina, todas elas surrando. Quando fico em silêncio, posso ouvir a minha própria canção. O, a respiração e o tum-tum do coração. Esqueci, mas é algo assim, ó. No silêncio, posso ouvir minha própria canção. A respiração e o tum-tum do coração. E a gente lê isso, né? Eu falo, porque normalmente elas não leem, né? E a gente lendo bem sussurradinho dessa EMA aparece na, na parede, bem devagarzinho, vai comendo esse poema calmo, porque é construído pela gente, né? E esse poema ele foi construído assim, eu falo assim: "Ah, o que que a gente pode ouvir quando a gente fica em silêncio?" O pensamento, o coração. Ai, como é que o coração faz?", eu falo: "Tum, tum, 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 tum". Então essa poesia surgiu desse diálogo, né? De perguntando para eles o que que a gente escuta no silêncio. Então esse livro ele surgiu essa performance, ela a gente estreou ela em 2014, ela tem quase mais quase 80 apresentações já ao longo desse tempo. A gente fez uma temporada agora em Belo Horizonte, em janeiro, que parece outra vida, né? Em janeiro, ah, e, e a gente apresentou bastante lá. E quando a gente viu, a gente tinha um material muito interessante assim dessa performance. A gente pensou, ah, vamos fazer um livro sobre isso. assim E a gente decidiu fazer esse livro, Poema, Poesia de Criança porque ela é de criança, porque ela vem desse lugar, né, desses diálogos e tudo mais, e tem é mediada por essa Ema, por esse bicho, né, que é sempre é, é muito interessante para a criança. E aí nessa performance tem momentos muito interessantes. Assim, no final a gente entrega um livrinho é, para as crianças levarem para casa para construírem seus próprios poemas, enfim. Então ela tem essa, esse livro surgiu dessa performance, assim. Ele é bem, bem especial, assim.
1: Deixei o vento bater em desespero a minha face para combater a parada na estação herança. São os ares que não respirei. O muro corre ao lado e começam a brotar da terra cores reatadas do que antes fora caminho longo. De um lado a existência, do outro impermanências. Sandra, para terminar, eu queria que tu falasse um pouquinho do Leandro, que aparece muito no teu trabalho,
2: né? Sim, o Leandro, ele não, fez a não deixar ele de lado, né? Porque ele aparece sempre
1: nos, na... ah,
2: nas sim. ilustrações. Né? Ah, sim, o Leandro, ele faz a performance, a gente criou junto, né, o poema performance. Ele faz fez as ilustrações do livro e a gente trabalha junto desde então, desde 2011, assim, o Leandro escreve, ele dirige, é diretor de teatro, enfim, a gente trabalha bastante junto, assim. Muitas das coisas que a gente constrói dentro do do Eranos, a gente constrói junto, assim. Ele também tem a carreira dele sozinho como design, Ele começou a fazer uma pesquisa de bonecos. Agora ele está trabalhando com impressora 3D. Né? Tem uns botões que eu já mando. quando as crianças é, é, quando a gente né, vende esse livro do poema a gente manda o nome da criança né? a ah, Maria doce poema. Então a gente personaliza um botãozinho poético que manda um livro assim. É incrível assim. É. Ele trabalha comigo é bem legal a nossa parceria assim. Vai ter que
1: chamar o Leandro, conversar com a gente Sim. qualquer dia desses.
0: Próxima Temporada tá vindo, né, Cátia? A gente já tá conversando aí.
2: Pois é, gente. Ai, meu Deus. Ah, eu tenho um livro chamado Traçado, A Criação do Pequeno, é um poema só, que é um livro, que é um poema que surgiu também de uma performance homônima chamada Traçado, que eu fiz na época do coletivo Terceira Margem, e de algum jeito ele retornou, assim, pra mim, e ele, de algum jeito, ele precisa existir, assim, ele tá esperando pra, pra nascer há bastante tempo, e agora... Um livro digital, acho que eu vou fazer poucas cópias, assim vai ser mais um livro de artista, assim, mas ele é um poema é um poema um, relativamente não é um poema grande, mas ele é um poema uh, um poema só que, que eu não lembro a, a quantidade de, enfim é um poema, é um poema só um livro poema que eu vou lançar em formato online ainda esse ano, e vou fazer poucas cópias assim dele uh, impressas e ele fala sobre a criação do homem, assim, de um Deus que é um Deus poeta, o homem encontra uma poesia, né, uma poesia criada por esse Deus que depois acaba se transformando Deus de si mesmo, criando poesias, enfim, é um livro desconcerto, eu falo, porque ele é bem um princípio de uma criação, assim, enfim, é um livro poema que eu vou lançar esse ano, assim, o terceiro livro, vocês vão saber. Eu quero agradecer a vocês pelo convite muito inusitado, muito legal. A gente <risos> acaba se cruzando na pandemia com pessoas né, que a gente não acabou que não, não se conhecia. É verdade. Essa coisa de Itajaí ter essa efervescência cultural muito grande em várias áreas. Né? Eu acaba não conseguindo acompanhar todo mundo. E, mas é legal né, que esses momentos, que esses cruzamentos, nessas né, essas coisas que acabam acontecendo nessa pandemia. Feliz de estar participando como décima primeira convidada, esse número místico também, <risos> né? É. Que legal, que eu pensei nossa, uh-huh. sou aquário, décimo primeiro signo, eu pensei nossa. Olha, fez uh-huh. bastante sentido para mim assim. Compartilhar Olha, um pouquinho bacana, do meu, é, compartilhar um pouquinho né, da minha história, do meu processo criativo, caótico, enfim, né? Desse Mas jeito, lindo,
1: então. eu acho que o processo criativo é caótico, né? Eu acho que, é. É, sei lá, gira em torno da nossa cabeça pensante, como é, Tagare... tagareliza mental, é. né? A gente não para nunca, né? Isso é bem bacana. Eu estou muito feliz de te conhecer também, Sandra. Eu acho que tu entrou na
2: setorial, não? Não está participando da setorial? Eu participei de uma... Sim, eu participei Ah, da reunião. É a a última reunião que teve. Sim, sim. Cátia e Eduardo, eu quero quero convidar vocês para participarem do sonhário, né? Até dezembro eu estou recebendo esses sonhos. Imagina receber sonhos de escritores, de artistas, de pessoas da psicanálise, né? Vamos que Legal. (risos)
0: Com certeza, então, eu vou
2: mandar É uma pesquisa anônima, né? É uma pesquisa anônima, não precisa se identificar e tudo mais Sim. Vou convidar vocês, Eduardo e Kátia, E também as pessoas que estão ouvindo para participar é, Tem e um aí, formulário, é tem esse... É, Eranos.com.br E aí tem um formuláriozinho lá que você encaminha o teu sonho A data que você sonhou ah. Então vocês podem pesquisar no Google que já direciona Sonhário, Cartografias do Inconsciente Coletivo e ano que vem vocês vão conhecer essa obra, né? Que passou ali no Wanderley e tudo mais. Agora em novembro também, vou, depois eu vou né, divulgar e vocês vão acabar é, é, tendo contato com a oficina, só encontro e tudo mais. A gente segue se falando, então. Né? Muito obrigada, viu? Obrigada Muito obrigada
1: mesmo. Muito obrigada ti. Até a
2: próxima.
1: Converteu-se à beira do cais minha sombra por dica de quereres contrários ao fôlego e voo.
0: Muito obrigado você que chegou até o final desse episódio. Super da hora, né, Cátia? O que, que muito, você achou? Muito,
1: muito maravilhoso. Olha, fico assim emocionada. Os livros dela são maravilhosos. Aquele poema, meu Deus do céu. É muito lindo mesmo. Muito Tu não tens ainda, né, Dora? Ainda não tenho, ah. né? Eu vou ter que levar esse livro emprestado, Cátia. Não... não, não vai, não vai. Ela disse que vai te dar a hora. Sim, agora. sim. Vamos não, mas esperar. eu vou tirar...
0: Ó, não pode, mas vou tirar umas fotos ali, mas é só para mim, não vou divulgar. <risos> Fazer um PDF para mim aqui. No...
1: Muito legal, fiquei emocionada.
0: Muito legal. Então, próxima semana, quem que é o nosso convidado?
1: André Soltal. André, André Solta. Soltal, o último para fechar com chave de ouro, André Soltal.
0: E bota a chave de ouro nisso, né?
1: <risos> André Soltal, nosso amigo, é, colega de trabalho, nosso patrocinador, né? nosso incentivador
0: sim algumas conversas né com ele e, é ele e a Jica
1: isso ele é a Jica né ele e a Gica. é a Jica e isso. é, é o, o dono da traços e capturas né uma das editoras de Itajaí
0: isso é uma das editoras bastante citada aqui. bastante é. citada vários autores é, já lançaram por ele isso. E também o nosso amigo o
1: Anderson. Anderson, né? Anderson. Anderson Bernardes da IP Amarelo.
0: Da IP Amarelo também. São que, as
1: duas editoras né? que tem aqui em Itajaí, né?
0: Isso, e as duas São estão com a gente. Bem ativas, as duas. Olha estão que com legal bem. isso, Kátia.
1: Bem ativas.
0: Foi muito legal. E esse de hoje, para mim foi incrível, né? Porque algumas coisas que eu já vinha pensando. E o universo conspirou para que isso, Nenhuma uma conversa, me desse mais, abrisse mais um horizonte maior, na verdade.
1: Essa, essa temporada foi quase um, um festival literário, né, Eduardo? Exato,
0: né? <risos> Vários escritores dando super dicas. Dicas. Né? E temos mais ainda para a semana que vem, a última. E livros,
1: né? Olha, nós temos pelo menos 12 livros, né?
0: Pelo, pelo menos 12, pelo 12 menos né? Pelo menos 12 livros. Claro que os autores sempre têm, têm mais, mas pelo menos 12 é, é, é o que eu me... Tô me propondo a, a ler, né?
1: Eu já li, eu acho que a metade já.
0: <risos> ah, já tá na frente, tá mais adiantado. <risos> então é isso aí. Próxima semana, então, André Soltal. Espero que você tenha gostado. Né? Procure a gente no Facebook, no, no Instagram aí. E é isso aí, Kátia. Até Muito semana também. que vem.
1: Até semana que vem, abraço.
0: Isso, ah, t- próxima semana eu vou estar em Curitiba. É. E... <risos> Agora tô aqui com a Kátia. Engraçado, legal. Beleza? Então até semana que vem. Tchau, galera. Tchau. Você ouviu Literatura e Outras Viagens. Temporada Escritores Itajaí. Patrocínio: Fundação Cultural Prefeitura Municipal de Itajaí.
1: Realização: Literatura e Outras Viagens com Kátia Assim e Eduardo Fabrício.